0: kasus Joko Chandra memang sungguh-sungguh mempermalukan wajah Republik ini. Seorang buronan bisa bepergian ke luar kota, ditemani oleh seorang brigadir jenderal polisi, seorang advokat, dan pada kesempatan lain juga beredar gambar ada seorang jaksa yang seharusnya mengeksekusi, menangkap, tapi justru menemui Joko Acandra, sesuatu yang bukan main sebetulnya. Beruntunglah bangsa ini punya Kapolri Jenderal Polisi Idamasis. Jenderal ini kemudian bertindak sigap segera mengamputasi jenderal-jenderal yang diduga terlibat. Ada Brigadir Jenderal Polisi Prasetya Utomo, ada Sekretaris NCB, Brigjen Nugroho, dan ada Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Napoleon Bonaparte. Langkah cepat dan sigap dari Kapolidham ini seakan-akan mendahului opini publik. Sebelum dibully, sebelum dikritik, mendingan diambil langkah terlebih dahulu. Dari penyelidikan, Brigjen Prastio bukan hanya membuat satu surat jalan, tapi dua surat jalan, tanggal 3 Juni dan tanggal 18 Juni. Brigjen Prastio juga kemudian memerintahkan anggotanya untuk membakar surat jalan yang dibuat. Sungguh memalukan itu terjadi di tubuh kepolisian. Prasetyo kemudian dijerat dengan pasal 263 KUHP soal Surat palsu, ya pasal 263, kemudian juga pasal 221 KUHP soal menyembunyikan pelaku kejahatan, dan juga ada pasal 426 KUHP. Itu adalah tiga pasal pidana yang coba dijeratkan kepada Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo. Yang menarik di balik kisruh soal Joko Chandra. ada analisis yang mengkaitkan bahwa pengungkapan kasus ini kemudian dikait-kaitkan dengan suksesi di tubuh Trunojoyo 1. Banyak orang sudah tahu bahwa kemudian Jenderal Masis akan mengakhiri masa tugasnya di Januari tahun depan. Artinya masih ada waktu sekitar 6 bulan ya, 6 bulan yang kemudian eh uh, untuk mencari pengganti siapa pengganti Kapolri Jenderal Idam Masis, analisis itu sah-sah saja dalam suasana demokrasi. Kapolri Jenderal Idam tampaknya juga mencium gelagat rivalitas di alangan eh, jenderal-jenderal di Mabes Polri saat memimpin hut bayangkara di 1 Juli, Jenderal Idam mengingatkan soliditas internal di Mabes Polri. Karena semua jajaran punya kesempatan yang sama untuk menjadi Kapolri. Jenderal Idam dikutip mengatakan gini, jangan SMS. SMS artinya senang melihat teman susah, susah melihat teman senang. Kesempatan menjadi Kapolri terbuka bagi siapa saja. Intinya Jenderal Idam ingin menggajak para Jenderal di kepolisian untuk tetap menjaga soliditas di tubuh kepolisian sampai nanti waktunya suksesi terjadi. Jenderal Idam kemudian mengingatkan semakin ke depan semakin tajam. Ini baru Juli, Agustus nanti kalau ber-ber-ber maksudnya itu September, Oktober, November, Desember sudah semakin tajam. Artinya inilah wanti-wanti dari Jenderal Idam untuk perwira tinggi kepolisian tidak memanfaatkan rivalitas ini untuk bagaimana meraih kursi Bruno Joyo I. Nah itu sebenarnya sudah diatur oleh Undang-Undang Kepolisian Jenderal Idam, Idam Aziz memang akan pensiun pada usia 58 tahun meskipun Undang-Undang membuka kemungkinan bisa diperpanjang sampai 60 tahun kalau memang ada kemampuan kemampuan Khusus itu yang kemudian terjadi. Undang-Undang Kepolisian sudah mengatur bagaimana pencalonan Kapolri itu. Tentunya yang pertama harus ada diusulkan oleh Presiden setelah mendengar dari Komisi Kepolisian, ada Dewan Jabatan Tertinggi dan kemudian harus mendapatkan persetujuan dari DPR Jadi Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga pada masanya tentunya Kapolri akan diganti dan Presiden Jokowi Dodo tentunya akan memilih siapa yang akan mengganti. Sehingga kalau merifer kepada Undang-Undang Kepolisian, calon Kapolri adalah perwira tinggi kepolisian negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Nah, mengacu pada pasal ini tentunya ada sejumlah jenderal, ya sejumlah jenderal yang memang berpeluang untuk menggantikan Kapori Idamasis pada Januari nanti. Yang pertama tentunya adalah Wakapori Komjen Gatot Edi Pramono, lulusan Akademi eh, Kepolisian tahun 1988. Jenderal Gatot akan berdinas hingga tahun 2023, masih ada jeda waktu. Peluang juga ada pada Komisaris Jenderal Riko Amirsa Daniel yang sekarang menjabat Kabah Intelkam, Praih Adi Makayasa Akpol 1988, masa dinasnya hingga tahun 2024. Ada lagi Kabah Rekam, Komjen Agus Andrianto, alumni Akpol 1989, dengan masa dinas masih panjang lagi, 2025. Ada lagi eh, Kabah Reskrim, Komjen Ristio Sigit Prabowo, Ini yang paling mudah, alumni Akpol 99, 1991 dan masa dinasnya sampai 2027. Komjen Sigit pernah menjadi ajudan dari Presiden Jokowi dan sekarang punya tugas berat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Bareskrim. Ada lagi Irwasum, Komjen Agung Budi Marioto, alumni Akpol 1988 dan masa dinas aktifnya sampai tahun 2023. Itu yang berada di struktur Mabes Polri. Kalau mau mencari ada yang di luar, Ada Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terus Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Anmar. Ini perwira polisi angkatan AKPOL 88. Dan cukup dekat dan populer di media masa karena lama bertugas di Divisi Umas. Ada juga Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara, Komjen Bambang Sunar Wibowo, AKPOL 1988. Dan masa dinasnya hingga tahun 2024. Komisaris Jenderal itu tentunya punya peluang untuk menggantikan Kapolri Jenderal Idamasis. Meskipun dinamika sosial politik keamanan di enam bulan ke depan akan sangat menentukan. Jika skenario itu kemudian e, tidak bisa, bisa saja kemudian sejumlah Kapolda kemudian mendapatkan promosi menjadi bintang tiga dan kemudian itu bisa diangkat menjadi Kapori. Tapi yang menjadi catatan tentunya adalah bagaimana dalam tempo enam bulan ini loyalitas, kinerja dan upaya-upaya untuk memulihkan kepercayaan publik kepada kepolisian itu akan menjadi ukuran tantangan kepolisian ke depan eh, tidak mudah. Presiden Jokowi tentunya akan mengukur dan menilai siapa calon-calon Kapori yang memang punya kemampuan untuk mensolidikan kepolisian. menanggulangi berbagai masalah. Sekarang ada Covid, Desember ada Pilkada itu menjadi ukuran. Tetapi juga chemistry, chemistry dengan Presiden menjadi ukuran. Bagaimana memulihkan kepercayaan publik kepada kepolisian pasca kasus Joker juga akan menjadi pertaruhan. Nah, situasi seperti inilah yang harus tetap uh, dijaga agar kepolisian Kapolri yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi. kemudian menggantikan pada Desember, betul-betul sosok Kapolri yang memang eh, kuat kepemimpinannya, mempunyai eh, semangat untuk eh, menegakkan hukum tanpa pilih kasih, ya, eh, tetap loyal kepada Presiden, dan juga PR yang paling penting adalah bagaimana kemudian dia bisa memulihkan kepercayaan publik kepada kepolisian yang agak bisa diyakini pasti akan turun setelah kasus Joko Sandra, sehingga kasus Joko Tandra betul-betul menjadi tantangan bagi kepolisian untuk mengungkap dan kemudian Presiden Jokowi harus bisa memilih calon-calon Kapolri yang bisa menggantikan Jenderal Idamasis. Ada sejumlah Komisaris Jenderal itu skenario pertama. Ada juga kemudian bintang-bintang dua yang menjabat Kapolda dengan catatan bisa menjadi Komjen, tetapi bisa juga kemudian ada skenario memperpanjang masa jabatan Idamasis, tetapi semua semua itu punya risiko-risiko politik yang harus dihitung, tapi intinya bangsa ini tetap membutuhkan kepolisian yang solid, kapori yang sangat tegas kepada bawahnya, bisa memulihkan kepercayaan publik kepada uh, kepolisian di mana tantangan ke depan masih ada, yaitu COVID-19, pandemi, dan juga uh, pilkada di Desember 2020. Sehingga kita terus menantikan bagaimana dinamika di mana terjadi, bagaimana kepolisian mengungkap kasus joker, bagaimana kejaksaan, tapi harapannya adalah Dalam situasi apapun janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia yang besar ini.